0: Deutschlandfunk Kultur Im
1: Gespräch mit Gisela
0: Steinhauer
1: ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Heute Morgen hat mir mein Nachbar zuverlässig wie immer die Zeitung vor die Wohnungstür gelegt. Dafür kann ich ihm heute mal öffentlich danken, denn weil gestern der Tag der Nachbarn war, wollen wir heute ausführlich über die Nachbarschaft reden. Da gibt es ja reichlich Stoff, denn Nachbarn können zauberhafte Helfer, Paketannehmer und Blumengießer sein, immer bereit zu einem Schwätzchen. Aber sie können uns das Leben auch zur Hölle machen, weil sie laut sind, ihren Müll überall rumfliegen lassen oder ständig was zu meckern haben. Meine Gäste zum Thema sind Ertrud Mühlens, Gründerin von Netzwerk Nachbarschaft, die sagt, gute Nachbarschaft ist eine Ressource, von der jeder Mensch profitieren kann. Schönen guten Morgen nach Hamburg, Frau Mühlens.
2: Guten Morgen in die Runde. Guten Morgen, Frau Steinhauer.
1: Und Sebastian Kortenbach ist bei uns Soziologieprofessor an der FH Münster, der einen Selbstversuch unternahm, indem er für ein paar Monate in eine Hochhaussiedlung zog, um das Wesen der Nachbarschaft zu ergründen und am Schluss die Bilanz zog. Ich habe von meinen Nachbarn sehr viel gehört, aber wenig gesehen. Schönen guten Morgen, Herr Kortenbach. Guten Morgen. Kein Samstag ohne Sie, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir drei sind gespannt auf Ihre Nachbarschaftsgeschichten, Ihre Erfahrungen oder aber Ihre Fragen. Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 54 22 54. Welche gemeinsamen Projekte haben Sie mit Ihren Nachbarn? Welche Probleme gibt es? Und was tun Sie selbst dafür, damit es rund läuft und sich alle so wohl wie möglich fühlen? Rufen Sie uns an 0800 2254 22 54 oder schreiben Sie eine Mail an Gespräch@deutschlandfunkkultur.de Einmal Schiller muss einfach sein heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, denn seine These stimmt immer noch. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Eine These, die wir mit Ihnen und unseren Gästen Ertrud Mühlens vom Netzwerk Nachbarschaft und dem Soziologieprofessor Sebastian Kurtenbach besprechen wollen. Wobei mich Frau Mühlens zunächst mal interessiert, ob Sie eigentlich häufiger vom bösen Nachbarn hören oder ob Sie es mehr so mit den Frommen und Redlichen und Netten zu tun haben.
2: Ja, in der Tat. Ich habe es mehr mit den sogenannten zauberhaften Nachbarn zu tun, <lacht> mit den Nachbarn, die sich äh helfen wollen, gegenseitig unterstützen und die auch das, das Klima in der Nachbarschaft generell, die lebendige Nachbarschaft, gemeinsam gestalten wollen. Die Nachbarn, die mich daran hindern, etwas zu tun, die klammer ich jetzt mal hier ganz aus. Mhm.
1: Wofür steht denn dieses Netzwerk Nachbarschaft? Das ja übrigens seit Beginn vom wunderbaren Künstler Janosch unterstützt wird.
2: Genau. Ja, das Nachbar Netzwerk Nachbarschaft wurde von mir gemeinsam mit Janusz quasi äh, 2004 gegründet und zwar um Nachbarschaften als Erlebnisraum als Nahraum neu äh, zu äh, betrachten. Wir haben einen Wettbewerb gemacht im Jahre 2004 für Nachbarn und da hat sich gezeigt, dass unglaublich viele Initiativen in ganz Deutschland aktiv sind im Bereich des Umweltschutzes, der Gesundheit, des Mehrgenerationen zusammenlebens in Nachbarschaften. Und seit diesem äh, ersten Wettbewerb haben wir jährlich Wettbewerbe durchgeführt, um zu zeigen, was geht in Nachbarschaften. Also das Netzwerk Nachbarschaft versteht sich als Dachverband. Mittlerweile sind 3000 Projekte bundesweit in diesem Netzwerk äh, registriert, haben sich eingetragen. Wir wollen zeigen, was geht und mhm. Hilfe und Beratung geben.
1: Was für Projekte sind das? Also welche Initiativen finden Sie besonders eindrucksvoll?
2: Von bis also es ist wirklich eine unzahl von ideen und kreativen ähm, initiativen also das geht von begrünungen gemeinschaftsgärten in der wohnumgebung innenhofgestaltung über sport bewegungs ernährungsprojekte wo sich nachbarn gegenseitig äh, dazu auch ermuntern mehr bewegung äh, und äh, den stress abzubauen es geht aber auch um netzwerke von alleinerziehenden direkt in der wohnung Umgebung, die sich gegenseitig helfen. Mehrgenerationenprojekte. Äh, mhm. Kleine Projekte wie beispielsweise Bank of Better Understanding, wo man eine Bank durch die Straße jeden, jede Woche an einem anderen, vor einem anderen Haus stellt und sich dort trifft. Ähm, also es sind, es sind zahlreiche Projekte, da kommen wir sicher noch mal auf einige genauer zu sprechen. Ja,
1: aber diese Mehrgenerationenprojekte, das interessiert mich schon. Was machen die miteinander in unterschiedlichen Generationen?
2: Ja, nutzen im Grunde genommen die verschiedenen Interessen, um gemeinsam etwas, um das um gemeinsam etwas aufzubauen. Nehmen wir mal die Wunschnachbarn in Köln. Die haben sich sehr früh zusammengeschlossen, bilden eine Wohngemeinschaft, und in dieser Wohngemeinschaft äh, Sorgen Sie füreinander. Die Älteren helfen den jüngeren Alleinerziehenden, äh, beispielsweise bei der Betreuung der Kinder oder Kinder- äh, oder auch Hausaufgabenbetreuung. Es gibt äh, sowas wie eine gemeinsame Werkstatt und äh, eine Patenschaften für einzelne Mitglieder der Gemeinschaft, die eben eine intensivere Betreuung brauchen, beispielsweise Menschen mit Handicap oder auch äh, sehr äh, fortgeschrittenen. Alters. Also man hilft sich dort, wo man Hilfe geben kann. Das ist ein Geben und ein Nehmen und insofern äh, haben alle was davon. Es ist mhm. durchaus ein sozialer Egoismus, der dahinter steckt.
1: <lacht> Erleben Sie dieses Geben und Nehmen denn auch in Ihrer Nachbarschaft in Hamburg?
2: Ja, absolut. Ich erlebe das und ich gestalte das natürlich auch mit. Ja. Also wir hatten letztes Jahr eine wunderschöne Aktion Lichterzauber in unserer Straße, wo wir alle unsere Fenster dekoriert haben. Aufgrund von Corona äh, sind wir dann auf die Straße gegangen. Das haben, äh, haben dann wie so eine große Laterne ist die Straße erstall, erstrahlt in bunten Farben oder auch Innenhofkonzerte, die uns geholfen haben, ein bisschen über diese Isolation und die Kontakte, äh, Einschränkungen
1: hinwegzukommen. Herr Kurtenbach, wie sieht das bei Ihnen in Münster aus? Ist das eine ähnliche Nachbarschaft wie bei Frau Mühlens in Hamburg? Also noch wohne
3: ich nicht in Münster, ah. sondern im schönen Bad-Öhnhausen. Ich kann es nur empfehlen. Ähm, <lacht> und wir haben eine sehr, sehr gute Nachbarschaft, das kann man nicht anders sagen. Das hängt aber auch mit der Lebensphase zusammen. Wir haben zwei kleine Kinder, unsere Nachbarn haben auch zwei kleine Kinder und so kommt man sehr schnellen Kontakt miteinander.
1: Und Sie haben niemanden, der sich über die kleinen Kinder mal aufregt?
3: Bisher ist das noch nicht passiert.
1: <lacht> Welche Rolle spielen Nachbarn überhaupt für unser Leben?
3: Das kommt sehr darauf an. Also Nachbarschaft ist eine biografische Konstante. Das heißt, Nachbarn hat man immer, aber ihre Bedeutung variiert. Für Kinder beispielsweise ist Nachbarschaft schon ziemlich wichtig. Das ist Einfach der Ort, wo man sehr früh lernt, was normal ist. Also es ist ein Sozialisationsort, in dem man Alltag erfährt. In späteren Lebensjahren, vielleicht wenn man zum Studium nach Münster, ich kann das auch nur als Hochschulstandort empfehlen, kommt, dann hat Nachbarschaft eine ganz andere, ganz andere Rolle. Es ist vielleicht eher so eine Art Rückzugsort, wo man vielleicht seine Seminararbeiten machen, schreiben möchte, aber auch es nicht weit zur nächsten Studierendenfeier hat, wenn es wieder erlaubt ist. Und später im Leben, wenn man vielleicht eine Familiengründungsphase ist, bekommt Nachbarschaft wieder eine andere Bedeutung. Und natürlich auch, wenn man dann hochbetagt ist eines Tages, ist man vielleicht auch wieder auf nachbarschaftliche Hilfe angewiesen. Also es kommt sehr darauf an, in welcher Lebensphase man sich befindet.
1: Würden Sie denn sagen, Nachbarn nehmen auf jeden Fall eine Sonderstellung ein in unserem Leben, weil man ihnen eben nicht entkommen kann?
3: Ja, also Nachbarschaft ist eben eine soziale Beziehung, die man eingeht aufgrund der räumlichen Nähe. Man kann sich dem gar nicht so richtig entziehen. Wie man genau diese soziale Beziehung dann ausgestaltet, ist etwas anderes. Ähm, darüber werden wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen, auch mit den Hörerinnen und Hörern. Aber ähm, die große Frage, also die, die Konstante ist eben, dieses, dass es dieses Verhältnis gibt.
1: Was ist denn die Voraussetzung dafür, dass das Verhältnis möglichst harmonisch wird?
3: Also gegenseitige Rücksichtsnahme und Empathie, das ja. ist bei Nachbarschaft nicht anders als, dass man gut auch mit seinen, mit seinen Kolleginnen und Kollegen vielleicht im Büro ähm, zurechtkommt. Ähm, solange man gegenseitig Rücksicht nimmt und Verständnis hat und auch kompromissbereit ist, ähm, gibt es ein harmonisches Zusammenleben und das passiert auch in dem überwiegenden Teil der Nachbarinnen und Nachbarn in Deutschland. Ähm, Sie leben, das zeigen verschiedene Befragungen, wirklich in überwältigender Mehrheit gerne in ihren Nachbarschaften.
1: Da würden mich jetzt wirklich auch Zahlen interessieren. Also wenn man es mal vergleicht, wie viele ähm, Nachbarschaftsstreitigkeiten landen vor Gericht und wie viele gibt es im Unterschied zu denen, wo alles gut funktioniert? Haben Sie da als also, Soziologe eine Zahl?
3: Mh, also ähm, die, weniger als ein Prozent der ähm, NachbarInnen ähm, haben jemals vor Gericht gegen eben ihre Nachbarn geklagt. Also das ist wirklich eine verschwindend geringe Zahl. Die Schiedsstellen sind da ja auch erst einmal aufgerufen zu zu vermitteln und wirklich Probleme und Stress mit den Nachbarn haben. Es kommt immer ein bisschen darauf an, über welche über welchen Stadtteil man spricht, aber es kommt, also wie gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, aber nur maximal 22 bis 25 Prozent haben wirklich mal richtig Ärger mit den Nachbarn gehabt. Aber meistens kriegt man es dann eben auch hin, mit den Nachbarn dann auch ein, ein Übereinkommen zu treffen, dass es vielleicht nicht mehr so laut die Musik aufgedreht wird und so weiter, dass dann auch kaum geklagt wird.
1: Die Nachbarn sind heute unser Thema bei Deutschland von Kultur mit unseren Gästen Sebastian Kortenbach, Soziologe und Ertrud Mühlens vom Netzwerk Nachbarschaft. Und bei diesem Wort rasseln die Assoziationen nur so los, denn für die einen sind Nachbarn in erster Linie nervig, für die anderen sind sie die reine Freude. Frau Mühlenz, welche Anreize braucht es, damit aus einzelnen Menschen eine Nachbarschaft wird, die auch wirklich gemeinsam etwas auf die Beine stellt?
2: Ich denke, es gibt immer wieder Anlässe, die in der Nachbarschaft begründet sind. Also Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um beispielsweise für mehr Sicherheit im Haus oder im Umfeld zu sorgen. Eine ältere Dame, die im Haus wohnt, allein und äh, Unterstützung braucht. Also Anreize gibt es sehr viele im positiven Sinne, denn wenn ich anderen helfe, helfe ich mir selbst ja auch. Und wir als Netzwerk Nachbarschaft schaffen zudem Anreize, indem wir zu Wettbewerben aufrufen. Wir fragen, was tut ihr in Sachen Begrünung in, und in eurem Wohnumfeld? Äh, seid ihr aktiv in Sachen Umweltschutz? Zeigt uns, was für Projekte ihr habt. Oder Wohngemeinschaften, Baugenossenschaften, die sich besonders dem Thema Nachbarschaft widmen. Wir rufen auf, die Beispiele uns vorzustellen, und machen die bekannt und öffentlich, sodass andere auch eine Freude daran bekommen. Das ist etwas, was inspiriert und das möchte ich auch. Ich möchte auch mehr mit meinen Nachbarn machen. Ich habe Freunde in der Nachbarschaft und ich möchte, dass wir gemeinsam etwas unternehmen. Das hm. bereichert auch das Leben. Das muss natürlich gewollt sein, gute ja. Nachbarschaft.
1: Herr Kotenbach, welchen Einfluss hat Nachbarschaft auf unser Verhalten?
3: Das ist ähm, sehr unterschiedlich. Es gibt einen, ähm, aber einen großen Befund, äh, nämlich, dass eine Grundkonstante ähm, es einen Einfluss hat, nämlich das sogenannte Vertrauen in die Nachbarschaft oder mhm. kollektive Wirksamkeit. Das heißt, wenn ich glaube, dass die Menschen in meiner Nachbarschaft – das muss gar nicht der Herr Wagner von nebenan sein, sondern die Menschen in der Nachbarschaft als abstrakte Größe bereit sind, mir zu helfen, wenn es darauf ankommt – bin ich auch dazu bereit, Hilfe zu leisten. Also es gibt diese Wechselseitigkeit und es muss dieses Gefühl der Verhaltenserwartung vorherrschen. Und das zeigen ganz viele Studien aus der ganzen Welt, dass wenn, diese, wenn dieses Vertrauen in die Nachbarschaft vorhanden ist, das Wohlbefinden steigt, ähm, gegenseitige Nachbarschaftskontakte zunehmen und auch ähm, so also etwas wie Gesundheit, ähm, Gesundheitsverhalten besser wird, wie zum Beispiel, dass man auch ähm, draußen im Quartier dann in der Nachbarschaft Sport
1: treibt. Hm. Aber dass ich jemandem helfen möchte, also diesen, diesen Impuls gut mit ihm zu sein, setzt ja voraus, dass ich den auch nett finde. Was mache ich denn, wenn das ein Stinkstiefel ist?
3: Naja, also die meisten Nachbarn kommen, wie gesagt, gut miteinander aus. Mhm. Natürlich, wie, wie, wenn immer Menschen zusammen, zusammenkommen, die sich vielleicht äh, vorher noch gar nicht so gut kennen, kann es dazu sein, dass äh, man sich im ersten Moment unsympathisch findet. Aber ähm, es gibt ja auch gar keine Pflicht für ganz engen Austausch. Nachbarschaft ist erst einmal eine, eine soziale Beziehung, die auf grundräumlicher Nähe, ähm, entsteht, aber das heißt noch nicht, dass man sofort Freunde sein muss. Das ist etwas eine andere Art der sozialen Beziehung, die daraus entstehen kann. Das heißt, wenn Ihr Nachbar ein Stinkstiefel ist, kann man auch einem, ähm, gegenseitig aus dem Weg gehen, so gut es geht, ohne dass das ein großes Problem füreinander ist. Also solche Art nachbarschaftliches Ausweichverhalten ist auch eine Streitvermeidungsstrategie.
1: Sie haben herausgefunden ähm, in Ihren Versuchen, Herr Kurtenbach, dass Konflikte mit Nachbarn eher in Einfamilienhaussiedlungen stattfinden als in Mehrfamilien. Wie kommt das?
3: Es sind andere Arten von Konflikt oder Konfliktanlässe. Ähm, und zwar konkret ähm, haben wir es in Einfamilienhaussiedlungen häufiger damit zu tun, dass es Streitigkeiten aufgrund des Gartens gibt. In sehr dicht besiedelten ähm, Häusern äh, oder Quartieren ist das eben aufgrund, oder Mehrfamilienhäusern zum Beispiel, aufgrund eher von Lärm. Das sind andere Konfliktanlässe, die es gibt, die dann auch andere Formen von ähm, Konfliktlösungsstrategien brauchen.
4: Hm.
1: Aber man wird ja denken, in so einem Einfamilienhaus, da ist, äh, da ist Platz, die haben alle einen kleinen Garten, äh, eigentlich sind das, sind das freiere... Siedlungen als in so Mehrfamilienhäusern oder Hochhäusern.
3: Ja, das, was das subjektive Wohnempfinden angeht, stimmt das auch. Allerdings, sobald die verschiedenen Wohneinheiten aneinander grenzen, also da, wo das Reich des Nachbarn anfängt, das ist dann häufig auch ein Ort, wo es dann zu Konflikten kommen kann, wie zum Beispiel der Ast, der rüber wächst oder dergleichen aber auch immer wieder, vor allem dann in den Ballungszentren, Parkplatznot. Das führt dann zu
1: Streitigkeiten. Christoph Fritze ruft uns an aus Berlin. Morgen, Herr Fritze. Guten Morgen. Wie erleben Sie Ihre Nachbarschaft?
5: Ja, ich wohne in Berlin in so einem, in so einem alten Haus mit 14, äh, äh, Mieter, äh, mit 14 Mieterparteien. Und wir, die Hälfte davon arbeitet sehr gut zusammen bei der Hofgestaltung etwa und vor allen Dingen auch bei, im Verhältnis zum Vermieter. Also wir gehören zu einer renditegetriebenen Veranstaltung und die überziehen uns mit unberechtigten Betriebskosten zum Beispiel oder mit fragwürdigen Mieterhöhungen und es gibt ein paar Nachbarn, ich gehöre auch dazu, die da ziemlich aktiv gegen vorgehen und viel Arbeit investieren um das rauszufinden. Und wir stellen unsere Ergebnisse bei unberechtigten Betriebskosten allen zur Verfügung. Aber es muss jede einzelne Mietpartei gegen den Vermieter vorgehen, wenn die davon profitieren will. Und ich finde, dass diese Gemeinschaft, die ja so eine aufeinanderhockende Mietergemeinschaft bildet, da vom Gesetzgeber alleingelassen wird. Warum kann nicht die Mietergemeinschaft kollektiv gegen den Vermieter vorgehen und alle können die paar Marktbetriebskosten einsparen, die man sich da erkämpft hat.
1: Hm. Frau Mühlenz, was fällt Ihnen ein zu Christoph Fritze?
2: Ja, zunächst einmal finde ich das sehr toll, dass Sie oder sich Herr Fritze so, so engagiert für das Gemeinwohl. Und wenn es die Hälfte der Mieter sind, die da schon zusammenstehen, dann ist das auf jeden Fall eine gute, gewaltige Stimme oder Stimmlage. In der Tat, ist es so, dass im rechtlichen Bereich Mieterschutz und auch die Mietergemeinschaft nicht wirklich wahrgenommen wird. Das ist ja bei Eigentümergemeinschaften, also wenn es um Eigentümer von Wohnungen geht, deutlich einfacher. Ich halte das auch für sehr hinderlich, wenn jeder Einzelne protestieren, protestieren muss beziehungsweise gerichtlich vorgehen muss, aber ich denke, dass man trotzdem sich schon sehr, sehr viel untereinander helfen kann, indem man die Kenntnis und die Erfahrungen austauscht. Und es macht auch was aus, ob jetzt ein Einzelner an die Hausverwaltung schreibt oder ob alle Mieter oder die Mehrheit der Mieter sich an die Hausverwaltung wendet und sagt, wir brauchen jetzt äh, Ihre Unterstützung in, in der Frage der Innenhofgestaltung oder auch was die Mietgestaltung anbelangt. Ich denke, da können Mieter, wenn sie sich zusammentun, deutlich mehr erreichen.
1: Hm. Herr Fritze, als Sie begonnen haben, so gegen den Vermieter gesetzlich vorzugehen oder als Sie sich überlegt haben, ich würde das gerne ändern, was der da mit uns veranstaltet, sind Sie dann von Tür zu Tür gegangen innerhalb des Hauses und haben die Nachbarn informiert? oder wie haben Sie aus diesen Individuen dann eine Gemeinschaft zusammenbekommen?
5: Na, das äh, hängt damit zusammen, dass viele hier schon sehr lange wohnen. Mhm. Ich gehöre auch dazu. Äh, unser Haus ist in Eigentum umgewandelt, das nur nebenbei. Das wird also irgendwann ein Ende haben. Aber ähm, damit hängt das zusammen. Und äh, dann haben wir einfach äh, E-Mail-Adressen gesammelt, haben also einen Verteiler und schicken dann, die Ergebnisse, die wir haben, auch die Briefe, die wir an die Verwaltung schreiben rum, dass man so eine Art Mustertexte hat und dagegen äh, gegen zum Beispiel unberechtigte Betriebskosten äh, mit diesem Musterbrief dann individuell abgestimmt auf die eigene Abrechnung äh, vorgehen kann und nicht äh, so viel Arbeit hat. Äh, so machen wir das. Und es äh, sind zwei mh, bei uns, die ein bisschen mehr Zeit haben, weil sie schon Rentner sind mhm. oder so. Die ähm, nehmen dann auch immer Rechnungseinsicht und teilen dann ihre Ergebnisse mit. Einer fuchs sich auch in die rechtliche Veranstaltung an. Dem ist man am es dankbarsten, ja, es, geht, es geht um ein paar Mark und es ist ja? einfach unheimlich viel Arbeit. Ja. Und dann ärgert man sich, dass, äh, dass das so individualisiert wird, dass man so alleine gelassen ja. wird. Und das wäre ja. einfach wünschenswert, dass der Gesetzgeber da sowas wie eine Kollektivklage oder sowas zulässt. Ja. Ja. Ein Appell. Schon, mh, ein ja, Appell von Christoph
1: Fritze aus Berlin. Danke dafür. Wir können uns unsere Nachbarn meistens nicht aussuchen, es sei denn, wir ziehen gezielt mit Bekannten oder Freunden zusammen. Also treffen in der Nachbarschaft im Regelfall alle möglichen Charaktere zufällig aufeinander. Und wie man daraus eine Gemeinschaft machen kann oder woran genau das scheitert, besprechen wir heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit Ertrud Mühlenz, Gründerin von Netzwerk Nachbarschaft und dem Soziologen Sebastian Kurtenbach von der Fachhochschule Münster und mit Karin Bandun aus Hamburg. Guten Morgen, Frau Bandun. Guten Morgen. Wie erleben Sie Ihre Nachbarschaft?
6: Also sehr, sehr positiv und gut. Ich wohne in einer Wohnungsbaugenossenschaft, in einem ähm, in einer Liegenschaft mit vielen Leuten. Unter unserem Dach sind wir sechs Parteien. Der Jüngste ist gerade ein Jahr.
4: Die ja. Älteste
6: ist 90 geworden. Das klappt alles prima. Ähm, und in den Corona-Zeiten hat sich das eigentlich auch noch mal verstärkt, obwohl wir alle ja uns gar nicht so nah äh, unterhalten konnten. Aber wir haben uns was Essen oder oder die Kinder am Kuchen gebacken und es den anderen vor die Tür gelegt. Oder einige Nachbarinnen haben mehr gekocht und das Essen geteilt. Das war wirklich sehr, sehr angenehm. Das hätte ich nie gedacht, dass eine an sich schon gute Nachbarschaft dann auch noch mal in so schwierigen Zeiten zusammenhält. Aber es gibt auch eine Dame, das ist die ältere Dame, die lebt alleine und ist auch ganz, ganz stolz darauf, noch alleine leben zu können, muss allerdings immer drei Treppen hochsteigen. Das wird schwierig für sie. Und wir wissen, dass es ihr oft nicht gut geht und sie nicht zum Einkaufen gehen kann und würden gerne helfen, die anderen. Wir wohnen ja alle unter einem Dach. Aber diese Dame ist ähm, sehr verunsichert und kann ganz schwer Hilfe annehmen, obwohl sie weiß, dass sie welche brauchen würde, wenn es zum Beispiel geht, den, ähm, Einkaufs-, die Einkaufstasche hochzutragen. Da geht sie lieber selber fünfmal quält sich die Treppen rauf und runter, als dass sie sagt, okay, greift mal mit zu. Und meine Frage wäre an die Expertin und den Experten, vielleicht an Frau Mühlens, ähm, wie, wie bietet man so Hilfe an, dass vielleicht doch gerade ältere Leute sie gut annehmen können?
1: Mhm. Da muss man eben auch noch so, so sensibel sein, ne? weil die alte Dame dann wahrscheinlich, wie Sie es ja auch schildern, empfindlich reagiert. Mhm. Ähm, Frau Mühlenz, was wäre Ihr Ratschlag an Frau Bandun?
2: Ja, das ist in der Tat ein Thema, was uns sehr beschäftigt. Können Menschen Hilfe annehmen, um Hilfe bitten? Ähm, ich denke, dass es wichtig ist, den Kontakt regelmäßig zu schaffen, das heißt, wie auch schon in dem Haus, Frau Bandun, Sie haben es beschrieben, die Kinder Kuchen backen und äh, vorbeibringen, also regelmäßige Kontakte zu schaffen und dann auch Anlässe zu schaffen. Also im Innenhof, wir treffen uns alle, kommen Sie doch mit, ich hol Sie ab. Also sicherlich will man äh, Menschen, die sehr zurückgezogen leben, nicht überrumpeln, aber es geht nur mit ganz konkreten Angeboten. Wir haben in Umfragen festgestellt mit der AOK äh, gemeinsam, äh, die, dass die Nachbarschaft vor Einsamkeit schützt und dass das auch sehr viele so wahrnehmen. Also 85 Prozent aller Befragten haben zugestimmt, äh... Uh, dazu, dass die, das persönliche Miteinander im Wohnumfeld sie davor bewahrt, einsam zu sein und dann auch krank zu werden und sehr auffallend war, dass sehr viele junge Menschen das auch sagen. Also dass mehr Generationen miteinander im Haus, im Wohnumfeld ist wirklich eine sehr gesundheitsfördernde Sache und ganz, ganz wichtig. Mhm. Also bei älteren Nachbarn, um das nochmal kurz zusammenzufassen, ist es wichtig, dass man immer wieder auf sie zugeht und im Grunde genommen einfach hilft, ohne zu fragen, ähm, diese Angebote immer wieder unterbreitet und es den älteren Menschen leichter macht, das anzunehmen.
1: Also im Grunde genommen nicht lockerlassen. Ähm nicht lockerlassen, genau. Herr Kurtenbach, was wäre Ihr Tipp?
2: Also das hört sich ja so
3: an, als wäre, wäre die Frau, das haben Sie auch gesagt, sehr sehr stolz darauf, noch alleine zu leben. Also sie möchte gerne souverän sein, das ist keine Seltenheit, also auch der Mensch zu sein, der eben keine Hilfe braucht. Und ich, ich denke, dass gerade, das ist nicht, nicht nur in Bezug auf Nachbarschaft, sondern grundsätzlich die Hilfe annehmen, das wird über Moral Economy ge geregelt, dass wenn Hilfe nebenbei geleistet wird, also man ist nicht nur die hilfebedürftige Person, sondern kannst du meine Nachbarin, mit der man halt mal ein Pläuschen und dabei wird eben auch Hilfe geleistet. Das ist eine andere Herangehensweise, also die Hilfe als hilfebedürftige Person, der gerade geholfen wird, nicht unbedingt in den Mittelpunkt in solchen Fällen zu stellen, sondern eben weil man Nachbarn ist, auch etwas äh, miteinander und füreinander machen. Das bedeutet dann eben auch, wenn es zum Beispiel ähm, ein Nachbarschaftsfest geben sollte, dass selbstverständlich, wenn die Dame etwas mitbringen möchte, auch etwas mitbringen kann und nicht aus allen, ähm, auch, äh, aus allen Bezugssystemen herausgelöst wird, sondern sagt, ja klar, du bist Teil der Nachbarschaft, wir helfen dir, aber wenn du etwas einbringen möchtest, auch sehr gerne. Deswegen würde ich immer dafür plädieren, wenn Menschen souverän sein wollen, und also das, das, das auch noch geht, dann soll man sie dabei unterstützen und nicht nur zu Hilfeempfängern objektivieren.
1: Also, dass andersrum halt auch ein Schuh draus wird, dass man dann die Nachbarin bittet, äh, auch also um Hilfe bittet oder in ihrer Weise aktiv zu werden. Also einerseits nicht locker lassen, andererseits zu sagen, mach du auch mal was oder hilf du auch mal oder, äh, ja, wir, laden ja, dich, oder? wir laden dich ein, genau. dich einzubringen. Frau Bandu, genau. ist das ist das realistisch? Sie kennen die Dame besser als wir drei.
6: Ja, das... Ähm das ist tatsächlich, was mir gerade so auffällt, ist, dass wir ja, das hatte ich Ihnen ja geschildert, immer die Dame ansprechen, wenn sie gerade in einer völlig hilflosen Situation ist, ja. im Treppenhaus. Ne? Und das kann natürlich sein, dass das immer der falsche Moment ist. Und vielleicht, ähm, mir fiel gerade so ein, dass wir ja selten sonst mit ihr ins Gespräch kommen. Ja. Man sieht sie auch kaum, aber dennoch, es geht ja immer nur darum, dass, wir, dass die Nachbarn immer Hilfe anbieten wollen. Und vielleicht... Ähm, aus der Sicht der älteren Dame ist das, ähm, ist das dann schwer anzunehmen. Ne? Vielleicht sollte man sie vielleicht auch einfach mal fragen, um, um mal von früher zu erzählen, sie wohnt ja. schon so lange hier, ne? länger mhm. als wir alle. Also das fiel mir jetzt gerade nach den ähm, Expertenmeinungen auf, dass man vielleicht nicht immer nur diese, diese hilflosen Situationen beim Schopf ergreift und sagt, komm, wir helfen ihnen.
1: Ja. Ist doch ein schöner Anstoß. Wetter wird schön am Wochenende. Sie holen sie morgen ab und sagen, wir gehen mal eine Runde durch den Park. Sie erzählen mal von früher. Frau ja. Bandun. Ganz herzlichen Dank für diesen Anruf aus Hamburg und mich würde natürlich auch noch interessieren, Herr Kurtenbach, hat sich eigentlich das Nachbarschaftsverhältnis oder hat sich Nachbarschaft in Corona-Zeiten verändert? Weil Frau Bandun sagte, dass das ja nun gerade bei Ihnen im Haus sehr eklatant gewesen ist, dass da noch mehr Leute sich gegenseitig unterstützt haben und Hilfe angeboten haben. Ist das eine Auswirkung von Corona?
3: Also ja und nein. Es kommt sehr stark auf, auf, das, äh, auf die Nachbarschaft an. Ähm, Nachbarschaftskommunikation ist während der Corona-Krise digitaler geworden. Wir haben am Anfang der ersten Welle eine NRW-weite Befragung gemacht. Und da waren etwa ein Drittel der Menschen digital vernetzt. Und in mehreren kleineren Befragungen auf der Stadtteil, auf Stadtteilebenen, ganz unterschiedlichen Stadtteilen, auch in NRW, zeigt sich, das mittlerweile über die Hälfte der, der, der Menschen in den jeweiligen Stadtteilen digital mit ihren Nachbarn vernetzt sind. So, das ist eine Sache, das sind häufig Messenger-Dienste, mit denen man mit Nachbarn vernetzt ist. Also es ist digitaler geworden oder auch digitaler geworden. Und die zweite Sache ist, es zeigt sich jetzt ein anderes Gesicht der Nachbarschaft, was es immer schon gegeben hat. Und das ist das der Nothilfe. Nachbarschaft war auch immer eine, eine Gemeinschaft zur Krisenbewältigung, oder wenn gerade einfach mal ähm, ein Pack an gebraucht war. Und das sehen wir auch tatsächlich, ähm, dass bis zu zwei Drittel der Bevölkerung ähm, in Nordrhein-Westfalen, wir reden über die erste Welle ähm, von Corona, bereit war, sich nachbarschaftlich wirklich zu engagieren. Bei anderen waren das eben Menschen, die ähm, selber gesundheitlich eingeschränkt waren ähm, oder auch einfach wenig am Wohnort sind. Also wir, wir sehen so diese Aktivierung der Solidarreserve-Nachbarschaft in der Krise. Die Aktivierung der
1: Solidarreserve, das ist, Solidar ist Soziologendeutsch. Also Sie, Sie entdecken <lacht> einen neuen Gemeinschaftssinn oder was haben Sie da herausgefunden?
3: Naja, wir, wir erkennen, dass man sich in der Not ähm, gegenseitig hilft ja. und äh, die Corona-Pandemie <lacht> wird als Not wahrgenommen.
1: Frau Mühlenz, können Sie das bestätigen? Ja,
2: ich kann das bestätigen. Wenngleich, ich denke, Nachbarn sind immer schon Ersthelfer gewesen. Das sind die Menschen, die ich in der Not anspreche. Und je vertrauter und besser das Verhältnis zu den Nachbarn ist, desto leichter fällt mir das auch. Ich bin auch der Meinung, die digitale Verbindung hat deutlich zugenommen. Auf der anderen Seite ist das kein Ersatz für das Mitmenschliche untereinander. Also es schafft nicht jetzt eine Nähe, sondern ist mehr ein Instrument. Wir haben, wie gesagt, auch in Umfragen herausgefunden, dass Nachbarn, der Meinung sind und zwar deutlich mehrheitlich, dass während der Corona-Zeit die Nachbarschaft intensiver geworden ist, dass sie sich in ihrer Nachbarschaft wohl und sicher gefühlt haben und äh, dass sie auch äh, aus der Corona-Krise als Nachbarschaft gestärkt hervorgehen. Das scheint uns sehr wichtig. Und ein anderes wichtiges Merkmal ist, es gibt neben den Gemeinschaftsevents, die in Nachbarschaften umgesetzt werden, gerade in der Corona-Zeit sehr viele kreative, gute Ideen. Was kann man machen, ohne sich jetzt ganz nah zu kommen? Mhm. Und da haben wir auch sehr schöne Projekte, was denn zum Beispiel? Den, ja, beispielsweise. Äh, die Königinnen, Helden und Königinnen in Düsseldorf. Die haben Mappen hergestellt. Das waren Nachbarinnen, die haben Spielmappen für Kinder hergestellt, wo, wo auch gemeinsam gespielt wurde. Oder eben in Corona-Zeiten wurde in Kalletal eine kleine Dorfhochschule gegründet. Man hat sich da verständigt. Wie können wir uns untereinander helfen, die Aufgaben zu lösen? Also es gibt Dorfgemeinschaften, Bibliotheken, die im Grunde genommen in der Corona-Zeit zwar mit anderen Mitteln, aber doch sehr gut umgesetzt worden sind. Mhm. Es wurden Tüten äh, gepackt mit Hilfsangeboten, mit Spielangeboten. Es wurden Innenhofkonzerte veranstaltet. Also Schön. sehr viele Ideen, die dazu beigetragen haben, dass Wir-Gefühl ist da, wir bleiben zusammen, wir helfen uns so gut es geht. Also neben den Nothelfen mhm. helfen.
1: Zwischen Nähe und Distanz, wie kann Nachbarschaft gelingen? Unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Sebastian Kortenbach. So Soziologe an der FA Münster und Erdrud Mühlen's Gründerin von Netzwerk Nachbarschaft. Oman Wagner aus Berlin. Jetzt haben wir sie endlich am Telefon. Wir hatten es vorhin schon mal versucht. Schönen guten Morgen. Danke, dass Sie dran geblieben sind.
7: Ja, schönen guten Morgen und tolles Thema erstmal. Also meine These ist, wir sollten an die Wurzeln gehen, weil es gibt ja eigentlich zwei Themen, dafür die wichtig sind. Das eine ist der Mensch. Der ist nur in Gemeinschaft vorstellbar und dann die baulichen Strukturen, und das ist der Ansatzpunkt, dass man einfach sagen muss, dass mit diesem modernen Städtebau und der modernen Architektur der sogenannten, die bis heute, diese Ideologie bis heute vorherrscht, das sind eigentlich Einsamkeitsproduzierer. Ne? also die Funktionstrennung der Stadt ist nicht mehr die europäische Stadt der kurzen Wege, wo im selben Haus unterschiedlichste Leute aus sozial unterschiedlichen Schichten leben. Mich wundert es, dass man noch nie den Finger drauf gelegt hat, weil ich behaupte, diese ganzen Quartiere, von denen man jetzt spricht, ist ja gerade in der Presse, als sozialen Wohnungsbau, das sind Ghettos. Ich könnte Ihnen da fünf Sätze von Frau Dramitz, ein Buch über die Schwestern von Marzahn geschrieben hat, wo mal die Stimmungslage ist, in solchen Quartieren ist Nachbarschaft, äh, wie der großartige Herr hier aus Münster so äh, erzählt, das ist meiner Meinung nach ganz, ganz schwer nur möglich. Und mich wundert es, dass diese Planungsideologie gemeinsam mit Bau- und Immobilienwirtschaft mit einer unsozialen, ich würde sagen asozialen Politik, die solche Strukturen fördert, weil es halt auch Stimmen gibt, für wen auch immer, dass da nicht mal die Finger, der Finger in die Wunde oder nicht in die Wunde, sondern dass man sagt, wir müssen an die Wurzeln, wir müssen ganz anders bauen. Und es ist oft gesprochen worden von den Baugenossenschaften. Hätte man die ganzen Gelder, die die Politik allein in Berlin verschwendet hat mit Bankgesellschaft und Fluggesellschaft oder die sie jetzt investieren wollen in die 20.000 Ghetto-Wohnungen, in der Thermosiedlung und so weiter. Würde man das an 1.000 Genossenschaften geben, das Geld, und ihnen die Grundstücke genauso für umsonst überhändigen, wie man das den Großkonzernen getan hat, dann bin ich sicher, dass man großartige Quartiere bauen würde, die den Bedarf der Menschen erfüllen und Nachbarschaft einfach möglich machen und dann auch noch nachhaltig werden.
1: Herr Wagner, wie sähe so ein großartiges Quartier aus? Also Sie appellieren ja an die Stadtplaner, an Architekten, umzudenken. Ja. 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 Was vermissen Sie und wie sähe Ihre ideale Wohnsiedlung, Ihre ideale, Ihr ideales Quartier aus?
7: Da müssen Sie gar nicht weit gehen. Sie könnten zurückgehen und sagen, Berlin hatte in den 84 internationale Baustellung, wo viele solche Quartiere Quasi repariert wurden. Dann gehen Sie zurück 30, 40 Jahre, ob Sie nach äh, Kopenhagen, Amsterdam oder gehen Sie nach Tübingen oder Freiburg. Da gibt es Quartiere wie das französische Viertel, was gerade letztes Jahr den Städtebaupreis gekriegt hat. Diese Leute mit einem klugen Stadtplaner vorausschauend gedacht, gute Bebauungspläne gemacht, nachhaltig gedacht, Andreas Feldkeller, gute Bücher geschrieben. Die haben einfach Prinzipien der europäischen Stadt auch aus der Gründerzeit übernommen, gesagt, wir müssen die Nutzungsgemischte äh, Stadt der kurzen Wege äh, machen, alles nebeneinander. Die Erdgeschosszonen sind im Prinzip nicht zum Wohnen da, erstmal. Es ist trotzdem durchgrünt. Unten sind Läden, Cafés, Kitas, was auch immer. Also quasi Möglichkeiten und Gelegenheiten, dass Menschen sich begegnen. Es ist ein wichtiges Thema auch zu sagen, wir sind schon so ans Auto gewöhnt. Äh, in anderen Städten ist ja schon viel passiert, Berlin hinkt ja da 30 Jahre hinterher, war man auf einem guten Weg und ist einfach personell falsch besetzt, weil an anderer Stelle, in anderen Städten sitzen in den Positionen, die Städte gestalten, Leute, die das denken können und hier werden Dinge als Vision verkauft, da werden nachträglich Quartiere in Holz gebaut, die vor 30, 40, 50 Jahren anderswo nicht nur gedacht, sondern umgesetzt wurden. Mhm. Und entweder wir lernen von den Dingen, die andere Städte uns vormachen und mhm. nehmen das jetzt endlich auf und radikal. Wir ändern die Lehrpläne an den Universitäten mit anderen Leuten, die auch Nachhaltigkeit können, uns auch wollen und zwar immer im Sinne von mensch und Gemeinschaft. Dann würde ich gerne äh, den
1: Gast, der ja von der Universität kommt, Herr Wagner, mit Ihrem Einverständnis einbeziehen. Ja, ja. Sebastian Kurtenbach, was halten Sie von Herrn Wagners Idee? Sie haben ja Ihre Doktorarbeit über das Leben in herausfordernden Wohngebieten geschrieben.
3: Genau, also ähm, erst, erst einmal, Herr Wagner, vielen Dank für die zahlreichen Impulse, die, es, die Sie jetzt reingegeben haben. Das, da steckt ja eine ganze Menge drin. Also ähm, erst einmal möchte ich sehr dafür appellieren, sich von der Idee zu verabschieden, was man ja auch kurz gesagt getan hat, Gesellschaft durch Bauen zu formen. Also man kann nicht den besseren Menschen erschaffen, indem man spezifische Wohnformen etabliert. Das hat man eine Zeit lang gedacht. Das geht so aber nicht. Dafür sind wir Menschen einfach ein bisschen zu kompliziert. Und wenn man sich jetzt, das ist ja ein ganz spezifischer Fall, das sind ja meistens dann so Großsiedlungen, Hochhaussiedlungen in Großstädten, muss man sich sehr klar machen, warum sind die überhaupt entstanden. Es war eine Zeit, in der man eben diese angesprochene Funktionstrennung präferiert hat, also Wohnen sollte woanders sein als Arbeiten, sollte woanders sein als Freizeit. Und warum sind die eigentlich so hoch geworden? Warum und so dicht? Es gab schlichtweg auch in der Zeit, wo sie geplant wurden, immer noch eine sehr starke Wohnungsnot, auch als noch Spätfolge des Zweiten Weltkrieges. Deswegen sind die gebaut worden und auch mit sehr hohen staatlichen Zuschüssen, weswegen wir auch zum Teil bis heute dort Sozialwohnungen in einem erhöhten Maße haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, um jetzt mal Berlin zu verlassen und an die wunderschöne Stadt Köln ähm, reinzugehen. Und hier sehen wir, dass etwa 80 Prozent der Mietwohnungen in Köln-Korweiler-Mitte ähm, Sozialwohnungen sind und stadtweit sind es nur etwa 7 Prozent. Das heißt, wir haben eine Konzentration von geförderten Wohnraum auf wenige Stadtteile die dann ähm, immer häufiger dann auch von großen Wohnungskonzernen übernommen werden. Ähm, das, sind, das sind so Trends, die wir, die wir sehen und die Frage ist, wie können wir uns dagegen stemmen? Das stand äh, dabei. Ähm, wir sehen, dass in den verschiedenen Münster ist ein gutes Beispiel, dass bei Quartiersplanungen ähm, schon immer stärker jetzt auch darauf Wert gelegt wird, dass es diese Funktionsmischung gibt. Und dass es auch ein Teil von gefördertem Wohnraum gibt. Das ist nicht immer überall der Fall, aber darauf wird mittlerweile verstärkt ähm, geschaut. Allerdings ist der Wohnungsmarkt so träge in seiner Veränderung, das dauert. Es dauert auch lange, bis, ähm, bis das umgesetzt wird. Aber das Sie ist würden eine.
1: Herrn Wagner zustimmen, dass das wichtig ist, mit Blick auf die Uhr, Herr Kurtenbach?
3: Ja. Das, das, würde ich, das würde ich sagen. Und dann eine zweite Sache noch ganz schnell. Häufig haben die Kommunen das Problem, dass das Kind schon ins Wasser gefallen ist oder im Brunnen gefallen ist. Und dann heißt es mit sehr viel Geld diese Quartiere aufkaufen oder diese Bestände aufkaufen und sanieren. Da stehen viele Kommunen vor immensen finanziellen Herausforderungen.
1: Herr Wagner, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Berlin und wir freuen uns auf weitere Anrufe unter der 0800 22 54, 22 54. Unsere Gäste sind Sebastian Kortenbach, Soziologe aus Münster. Er erforscht Formen des städtischen Zusammenlebens und dazu gehört natürlich die Nachbarschaft. Und natürlich sagt auch er, Nachbarn kann man sich nicht aussuchen. Da können schon mal Auseinandersetzungen kommen, aber er weiß auch, wie man diese Auseinandersetzungen in den Griff bekommen kann. Genauso wie Ertrud Mühlenz, die Gründerin von Netzwerk Nachbarschaft, die ganz am Anfang unseres Gespräches gesagt hat, es ist auch ein gesunder Sozialegoismus nötig, was sie darunter versteht. Das wird sie uns nach den 10 Uhr Nachrichten sagen hier bei Deutschlandfunk Kultur und wir freuen wir freuen uns weiterhin auf Ihre Anrufe 0800 2254. 2254 ist die Telefonnummer, die Mail gespräch.deutschlandfunkkultur.de.
0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek.
1: Die meisten von uns teilen mit ihren Nachbarn die Wohnungswände. Wir riechen, was sie kochen, wir hören ihre Musik und wissen, wann sie sich streiten und wieder versöhnen. Da ist eine Menge Konfliktpotenzial drin, weil wir dieser Nähe nicht entgehen können, aber Nachbarschaft kann ganz wunderbar sein und deshalb reden wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Ihnen und unseren Gästen über die Nachbarschaft, egal ob sie jetzt auf dem Land leben oder in der Großstadt wohnen. Meine Gäste sind Ertrud Mühlenz, Gründerin von Netzwerk Nachbarschaft und Sebastian Kortenbach, Soziologe an der FH Münster. Und ich habe vorhin schon erwähnt, Herr Kurtenbach, dass Sie Ihre Doktorarbeit zum Zitat Leben in herausfordernden Wohngebieten geschrieben haben. Was charakterisiert herausfordernde Wohngebiete?
3: Die, die Arbeit ging um die Frage, wie prägt das Wohnumfeld eigentlich unser Verhalten. Und das an, an, an einem Beispiel eines sehr armutsgeprägten Stadtteils, nämlich Köln-Korweiler-Mitte. Und solche Stadtteile stellen Menschen eben vor spezifische Herausforderungen, ihren Alltag zu bewältigen. Und genau darum ging eben die Arbeit.
1: Und da haben Sie drei Monate lang gelebt in Korweiler?
3: Genau, das war ein, ein Element davon, mhm. klassische Ethnographie ähm, und ich habe wirklich mitten in Chorweiler, ähm, in der Osloer Straße gelebt. Die Kölnerinnen und Kölner unter uns ähm, kennen das vielleicht ähm, und damals war auch noch das Haus, in dem ich gelebt habe, unter Zwangsverwaltung und das schon seit neun Jahren zu dem Zeitpunkt.
1: Was für ein Haus war das? Wie viele Stockwerke hatte das? Wer wohnte da?
3: Das hatte zehn Stockwerke und ähm, es wohnten Menschen aus, der, ähm, aus aller Herren Länder in dem, in, dem, in dem Haus, aber vor allem eben auch aufgrund der Binde, ähm, Sozialbindung ähm, der Wohnungen häufig eher ärmere Menschen.
1: Mhm. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit den Nachbarn?
3: Also man... Das Größen im Treppenhaus war vorhanden, aber zurückhaltend. Es gab aber ganz spezifische Gesprächsanlässe und das waren Vandalismusschäden, die, es, die leider auch regelmäßig zu beobachten waren, beispielsweise in Aufzügen. Ansonsten ist man sich sehr, sehr stark aus, aus dem Weg gegangen, wahrscheinlich auch, weil man sehr eng zusammengewohnt hatte. Wir reden über neun Wohnungen pro Flur. Bei zehn Etagen. Mhm. Und äh, man hat trotz alledem sehr viel von den Nachbarinnen und Nachbarn mitbekommen. Gehört. Ähm, das, genau, gehört. Ja. Ähm, das war auch gar nicht immer böse gemeint oder dergleichen. Das hing mit der Architektur zusammen, dass wenn man im Bad saß, hat man alle Bäder waren praktisch übereinander gestapelt in dem Haus, hat man gehört, was in der Wohnung oder darüber oder darunter gesprochen wird, oder wenn man zu nah an der Heizung war, hat man es im Heizungsrohr auch gehört, wirklich fast bis hin, dass man Gespräche hat hören können. Habe ich jetzt nicht gemacht großartig, da Gespräche mitverfolgt, aber man ist wahr zu verstehen.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Kurtenbach, haben die Leute nicht so wahnsinnig viel Lust gehabt, Sie kennenzulernen, weil hm. man eben so sehr eng nebeneinander gewohnt hat. Also heißt das, man sucht auch Distanz, wenn man zu eng nebeneinander wohnt und kann das gar nicht ja, gut also vertragen?
3: Genau, das, ist, das sind so ganz klassische Abgrenzungen, die man, die man dann macht, wenn man sehr nah aufeinander ist. Und man darf das nicht unterschätzen, was Armut mit Menschen macht, ja. nämlich man ist erst einmal mit der Alltagsbewältigung konfrontiert, vor allem wenn man auch Kinder hat, dann ist man erst mal damit beschäftigt, den Alltag hinzubekommen. Und die Kontakte, die man dann hat, sind dann entweder zum Beispiel über die Kita bestimmt oder eben über die Familie. Dann hat man schon selektiven Kontakt in der Nachbarschaft.
1: Frau Müllens bedeutet das denn, dass Menschen mit geringerem Einkommen sich auch geringer bereit zeigen, sich zu engagieren? Die diese Beobachtung machen wir
2: überhaupt nicht. Es sind andere Projekte, die uns bekannt sind aus Ortschaften, aus aus auch so großen Siedlungen. Wir, ich nehme mal das Beispiel Lenzsiedlung hier in Hamburg. Da wohnen 3000 Menschen auf sehr engem Raum zusammen, 60 Nationalitäten. Aber es gibt hier sehr viel Begegnungsfläche. Es gibt ein Bürgerzentrum. Es gibt äh, ähm, Aktionen die gemeinsam gemacht wurden. Das letzte Projekt ist während der Corona Zeit entstanden und zwar ein Sozialkiosk, der dazu beigetragen hat, der auch von den Jugendlichen mit unterstützt wurde aus dem aus der Siedlung, dass die Menschen sich trotzdem begegnen können. Ich möchte da noch mal auf einen ganz wichtigen Punkt zurückkommen, den ja auch Herr Wagner angesprochen hat. Diese menschenunwürdigen Bauweisen, Wohnwelten da gilt es wirklich für die Zukunft, andere Modelle, neue Wohnmodelle aufzubauen. Und ganz entscheidend sind Begegnungsflächen, sind Grünflächen, sind soziale Einrichtungen, wo man sich treffen kann. Gerade wenn man eng zusammenlebt, braucht es aus ja, Fluchtmöglichkeiten sozusagen Außenräume, wo dieser Kontakt entstehen kann. Das macht dann sehr viel, das Vertrauen, die, 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 der Zusammenhalt wird dadurch gestärkt. Und dafür gibt es viele Beispiele, die wir auch beeinflussen können als Nachbarn. Wir stellen diese auf Netzwerknachbarschaft vor und die guten Beispiele zeigen, es geht da was. Also Rückzug nicht, Verdrossenheit nicht, sondern nach vorne gehen und etwas aufbauen und gemeinsam
1: gestalten. Aber zum nach vorne gehen gehört auch, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, ein gesunder Sozialegoismus. Was ja. Was genau meinen Sie damit? Ich habe selbst was davon,
2: wenn ich anderen helfe. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Das stellen wir ja fest. Es gibt 17 Millionen Ehrenamtliche in Deutschland und die Mehrheit ist über 50 Jahre und ganz viel spielt sich in Nachbarschaften, im direkten Wohnumfeld, im Kiez ab. Und anderen zu helfen, macht glücklich, wenn sie ehrenamtliche oder, oder engagierte äh, Leute fragen, dann werden sie diese Antwort immer bekommen. Wertschätzung, Anerkennung ist ein ganz wichtiges, ja, äh, sagen wir mal, eine, ein, 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 eine wichtige Ressource, aus der wir schöpfen und wir wollen ja etwas für die Gemeinschaft tun. Das zeichnet uns ja aus, wir sind gesellige Wesen und wir lieben es in, in einem guten Umfeld mit persönlichen Kontakten Kontakten zu den Menschen zu leben.
4: Mhm.
1: Herr Kurtenbach, wie fällt Ihr Fazit aus nach diesen drei Monaten, die Sie in Chorweiler gelebt haben? Oder wie vieles es aus?
3: Also, ähm, was was es, was es häufig gibt, sind Vorurteile gegen diese Orte. Korweiler als, als ein Beispiel zum Beispiel ist kein gefährlicher Ort. Es ist ein, ein Ort, in, in dem Menschen schlichtweg ihre, ihr Zuhause haben und ihr Alltag leben, ähm, aber man ist eben durch, und das ist jetzt eine sozialpolitische Frage, durch den Abbau des Sozialstaates da vor Ort schon sehr gefordert, ähm, mit der Alltagsbewältigung und dazu bräuchte es eigentlich ähm, soziale Projekte, die einem auch ermöglichen, zusammenzukommen, ohne zum Beispiel das, den Eindruck zu haben, es würde etwas kosten oder sich auch extrem selber darum kümmern zu müssen im ersten Anpack, weil man nicht weiß, ob die Nachbarinnen und Nachbarn mitmachen und dann vielleicht frustriert wird. Ich möchte aber nochmal darauf zurückkommen, nach der Intensität des nachbarschaftlichen Kontaktes, nach Kaufkraft, weil wir genau das abgefragt haben in einer NRW-weiten repräsentativen Befragung. Und hier zeigt sich, dass eben bei äh, Haushalten mit deutlich unterdurchschnittlicher Kaufkraft, diese nachbarschaftlichen Kontakte ähm, ähm, in der mit über 50 Prozent, also mit 51 Prozent als eher niedrig und sehr niedrig einge, ähm, angegeben wurden, so. es bei, ja. wo es bei, bei Menschen mit deutlich überdurchschnittlicher Kaufkraft ähm, dass mehr als 10 Prozentpunkte darunter lag. Also wir sehen schon, ähm, dass dieses, diese Vertrauensbereitschaft, dieses Risiko, Nachbarn, ähm, nachbarschaftliche Bezüge einzugehen, ist auch abhängig davon, wie geht es mir denn eigentlich in meinem Alltag.
1: Das finde ich insofern interessant, das war ja meine Frage vorhin, ob Menschen mit geringem Einkommen eine geringere Bereitschaft zeigen, sich zu engagieren und Frau Mühlenz sagt, nein, die Erfahrung hat sie nicht gemacht, aber Sie sagen, Herr Kurtenbach, Ihren Statistiken nach und Ihren Forschungen nach, ist das sehr wohl der Fall?
2: Korrekt. Mhm. Frau Mühlenz. Ja, es gehört, es gehört äh, sicherlich auch ein gewisses Selbstvertrauen dazu und das muss auch äh, geschaffen werden. Es muss dafür Anreiz geben. Das ist ganz klar. Wir können äh, davon ausgehen, dass in, gerade in so Großsiedlungen, äh, wie jetzt beispielsweise die Lenzsiedlung oder auch in anderen Bereichen, dass es immer eine Initiative braucht, Menschen, die äh, zunächst einmal äh, Impulse setzen, Gemeinschaftseinrichtungen, Angebote äh, äh, formulieren, die äh, aus der Isolation, aus der Zurückgezogenheit herauskommen. Rausholen. Man kann wirklich hier vielleicht nicht gleich die großen Schritte machen, sondern kleinere Schritte und man muss Erfahrungen sammeln können. Aber wir machen die Erfahrung, dass ob das jetzt in Dorfgemeinschaften ist oder in städtischen Quartieren, die Menschen sehr viel unterschiedliche Talente und Fähigkeiten haben, die sie einbringen wollen. Und diese Wertschätzung und Anerkennung, die muss es geben. Und das ist häufig, kommt das viel zu
1: kurz. Mhm. Andreas Schmidt aus Hannover hat die 0800 2254 2254 gewählt. Guten Morgen, Herr Schmidt.
8: Ja, einen schönen guten Morgen. Ähm, es wurde zu Beginn der Sendung, wurden Zahlen genannt, ähm, dass es in 20 bis 25 Prozent aller Nachbarschaftsbeziehungen mal Streit gibt. Und dass aber nur in ein Prozent dieser Beziehungen dann tatsächlich auch äh, eine Klage dann irgendwann geführt wird. Und das hatte ich den Eindruck, wird so ein bisschen als Widerspruch gesehen. Ich habe persönlich etwas erlebt, wo ich sagen kann, nee, das ist kein Widerspruch, sondern es hängt mit den Handlungsalternativen zusammen, die man hat. Also ich wohne hier im Mehrfamilienhaus. Es gibt seit Jahren Streit mit einer Nachbarin. Es es gab dann eine Mediation und diese Mediation ist aber von dieser Nachbarin dazu genutzt worden, dass sie sich sozusagen aufmunitioniert hat. Also sprich, ähm, wir haben natürlich notgedrungen erzählt, was uns da stört, weil wir wollten das ja bereinigen. Und als die Mediation dann zu Ende war, ohne greifbaren Erfolg, äh, waren die Belästigungen von der Nachbarin dann in den folgenden Jahren immer stärker und immer häufiger geworden.
4: Mhm.
8: Und ähm, Aber alles halt in, in so einem Rahmen, der nicht justiziabel war. Also sprich, äh, auch wenn es jetzt durch den Stress, der damit verbunden ist und äh, Schlafmangel infolge nächtlicher Ruhestörung auch eigentlich schon zu körperlichen Beeinträchtigungen kommt, ähm, es gibt keinen Ansatz, da jetzt irgendwie zu klagen. Also noch nicht mal aufgrund des Stalking-Paragrafen, der ja relativ äh, mild ist da noch. Ähm, und mein Anwalt hat dann aber auch gesagt, äh, was wollen Sie? Das dauert mit der Klage. Und äh, es wird sowieso nur äh, eine milde Strafe geben, wenn überhaupt. Und Sie müssen damit rechnen, dass der Konflikt danach noch schärfer wird. Äh, eben aus, äh, weil die, die Strafe natürlich nicht akzeptiert wird.
4: Mhm.
8: Und äh, ja, in dieser Situation ist es natürlich so, wir wollen raus. Also ich denke mal, viele Leute werden schon deshalb nicht klagen, entweder weil es juristisch keine Handhabe gibt oder weil man auch das Ganze nicht öffentlich machen will. Weil Also das hier ist eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Für uns bedeutet das, wir müssen dann verkaufen. Und wer verkaufen möchte, hält sowas natürlich aus den Akten raus, ja, klar. Ähm, um sich äh, später auch vor Restitutionsansprüchen zu schützen. Also das, aber spätestens das, das, bei den Protokollen der
1: Eigentümerversammlung steht natürlich drin: Es gab Anlass für Streit, nämlich Lärm oder was auch immer. Nee, oder haben Sie das gesagt, noch?
8: Das haben, wir, das haben wir gut haben raushalten ah, ja. können. Äh, also auch die Mediation, das ist so ein bisschen informell. Äh, ist das gelaufen? Dass er mhm. die WEG zwar bezahlt, aber ähm, da haben wir also in dem Sinne Glück, aber äh, Sie kennen das ja vielleicht, äh, es gibt ja Präzedenzfälle, diese sogenannten böse Nachbarnurteile, damit wollen wir natürlich äh, später nicht konfrontiert werden. Ne?
1: Hm. Frau Mühlenz, ich glaube, Andreas Schmidt erlebt etwas, was etliche von uns erleben, vielleicht nicht unmittelbar als äh, Wohnungseigentümer, aber sicherlich natürlich als Mieter. Nämlich eine Belästigung durch Lärm oder durch, ja, weiß ich nicht, laute Nachbarn. Können Sie erzählen, Herr Schmidt, was der Anlass war? Ich habe jetzt so rausgehört, es ja, war der Lärm. der
8: Anlass ist äh, genau primär Lärm, ja. aber dann in, in der Folge, weil äh, ich sage mal so, wir haben uns von dem Wohnumfeld, in dem das Ganze hier passiert, also gut situiert, hoher, hoher Bildungsstandard, haben wir natürlich am Anfang natürlich auch das Gespräch gesucht. Und mhm. äh, dann kam halt zu dem Lärm auch noch etwas, würde ich sagen, Richtung Psychoterror.
1: Eine große Not, von Mühlenz.
2: Oh ja, also als Mietergemeinschaft kann ich natürlich hier auch die Hausverwaltung mit einbeziehen und sie bitten, da ähm, zu intervenieren. Herr Schmidt, es fällt mir sehr, sehr schwer, jetzt zu Ihrem konkreten Fall etwas zu sagen. Sie, äh, Was wir empfehlen, äh, als Kommunikationsregeln auch in Konflikten, ist das Gespräch frühzeitig zu suchen, ähm, andere Nachbarn anzusprechen, die auch davon betroffen sind und auf eine freundliche, offene Art auf die Nachbarn zuzugehen und eben entsprechend sich auch vorzubereiten. Das haben Sie ja alles gemacht. Ähm, wenn, wenn, wenn es schon so eine Art Krankheitsbild ist, was Sie beschreiben, dann kann ich leider auch hier keinen Rat geben. Ich kann nur sagen, es ist wichtig, dass man miteinander spricht, dass man den Ärger nicht zu lange aufstaut, dass man nicht den Nachbarn konfrontiert mit Sätzen, sie sind immer zu laut, sondern ich äh, von sich selbst spricht oder äh, beispielsweise sagt, äh, äh, ich habe laute Musik aus ihrer Wohnung gehört äh, könnten und kann nicht schlafen. Deswegen bitte ich Sie, ab 22 Uhr die Musik äh, nicht äh, ruhig leiser zu stellen. Also äh, was dann allerdings äh, notwendig ist, wenn man einen Nachbarn, eine Nachbarin hat, die sich so ganz... Äh, gar nicht an, an die Vereinbarungen halten und dann erst recht äh, ja quasi terrorisiert, das,
1: das kann ich leider nicht beantworten. Mhm. Herr Kurtenbach, haben Sie eine Idee für Menschen, die auf Ich-Botschaften nicht reagieren?
3: Also das ist so einer dieser, äh, das was ein Sie ein da schildern, ähm, das ist genau so ein medialer, medialer Klassiker, gibt es mhm. ganz selten. Ich, ähm, und ich bin auch kein Jurist. Also mhm. es, äh, es ist immer das Problem, dass es eben, wie Sie gesagt haben, kaum justiziabel ist. Es gibt die Schiedsstellen, die eigentlich für so etwas dann auch zuständig sind und versuchen da eine Schlichtung herzustellen. Aber man kann Menschen auch nicht zwingen, sich zu verändern, sondern man kann nur versuchen, Kompromisse einzugehen. Und wenn der Kompromiss nicht möglich ist, was soll man tun? Sie denken ja schon über Umzug nach. Das ist nicht schön, das passiert ganz selten, aber es passiert dann leider auch.
1: Herr Schmidt.
8: Ja genau, also wie gesagt, ich hatte auch nicht unbedingt äh, Rat erwartet, sondern ich wollte halt äh, darauf hinweisen, äh, es gibt da sicherlich eine hohe Dunkelziffer, äh, die sich halt nicht irgendwie im juristischen Betrieb oder in der veröffentlichten Meinung oder so äh, darstellt, einfach weil weil die Betroffenen selber dann erstmal ihre Existenz sichern wollen, dadurch, dass sie halt umziehen und dann nicht mehr groß an die Öffentlichkeit gehen.
4: Hm. Ja.
1: Wir ich danken Ihnen sehr dafür, dass Sie das erzählt haben, Herr Schmidt, denn wir hatten ja vorhin auch darüber gesprochen, welchen Einfluss Nachbarschaft auf unser Verhalten haben kann und auf unsere Stimmung und sie kann natürlich auch todunglücklich machen. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Zwischen Nähe und Distanz, wie kann Nachbarschaft gelingen? Heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit dem Soziologen Sebastian Kortenbach und Ertrud Mühlens, die sagt, wer sich in seinem Umfeld geborgen fühlt, lebt gesünder. Das hat sie so erlebt beim Netzwerk Nachbarschaft und schreibt mindestens einmal im Jahr einen Wettbewerb für gelungene Nachbarschaftsprojekte aus. Straßenfeste haben wir gehört, Telefonnetzwerke, Einkaufshilfen, Kochangebote, Kinderbetreuung, Hundesitting. Also Nachbarschaft kann ein sozialer Anker sein. Was sie für Pia Hertinger in Augsburg ist, erfahren wir jetzt. Guten Morgen, Frau Hertinger.
9: Ja, guten Morgen. wir haben ja schon ich bin ganz dabei, was was das Potenzial ist der Nachbarschaften. Wir haben ja gehört, wie viele Projekte es gibt und ich gehöre zu einer Projektgruppe zu einer europäischen, die nennt sich Sonic Sociocratic Neighborhood Circles, initiiert vom Soziokratiezentrum Österreich. Wir sind neun Partnerorganisationen aus sieben Ländern und 42 Teilnehmerinnen. Und wir untersuchen nun, wie dieses Potenzial, das in den Nachbarschaften liegt, wie eben gerade schon gehört werden, wie, wie dieses Potenzial auf, auf ganz breiter Ebene strukturell verankert werden kann. Das heißt, wir wollen nach dem indischen Modell, in Indien gibt es bereits über 400.000 Nachbarschaftsparlamente, Kinderparlamente, Schülerinnenparlamente, Erwachsenenparlamente, und äh, die sich wöchentlich treffen, die sich im Kreis treffen, die soziokratisch ähm, organisiert sind. Das heißt, jede Stimme wird gehört. Es gibt Konsententscheidungen, also keine Mehrheitsentscheidungen, sondern im Prinzip, dass jede Stimme gehört wird, ist es dann eine Entscheidung getroffen, wenn, wenn es keinen schwerwiegenden Einwand mehr gibt und so weiter. Also ganz inklusiv, ganz hohe Beteiligung, ähm, jeder und jede wie gesagt, ist dabei, es wird, wird, wird niemand überstimmt, niemand überhört. Und damit eben dieses Ideal, diese Vision, dass Nachbar Nachbarinnen, die so or organisiert sind, ganz stark empowered werden und beteiligt werden und jeder jede seine und ihre Fähigkeiten einbringen kann. Und wir wollen nun schauen, wie sich dieses indische Modell, 30 Haushalte treffen sich im Kreis, Vertretungen im höheren Kreis. Es geht also bis über Bezirks- bis zur Landesebene. Die Vision ist ein, ein Weltnachbarschaftsparlament. <lacht> wir wollen mal schauen, wie sich das auf Europa runterbrechen lässt. Und da ist natürlich ja die Frage der Soziologen. Ich glaube nicht, dass wir hier in Nachbarschaften 30 Haushalte zusammenbringen. Übrigens sind es nur 10. Wir sind selbst gerade dabei in Augsburg. Stadt Augsburg ist ein, eine der Partnerinnen. Und wir über das Soziokratiezentrum Augsburg um lokale Agenda sind hier eben vor Ort, die selber ein Pro äh Pilotprojekt anstoßen und da wollen wir eben gerade erforschen, wie gelingt es überhaupt Nachbarn, Nachbarinnen in einem regelmäßigen Zyklus, wir sind gerade 14 Tage treffen wir uns, geht es überhaupt in Europa, ist die Zeit da, ist das Engagement da oder sind es nur die einzelnen Projekte, wo man mal sagt, für ein bestimmtes Thema engagiere ich mich mal ein paar ja. Wochen, ein paar Monate ja. oder gelingt es tatsächlich in so einer festen Struktur regelmäßiges Treffen, Frau Herzinger, ich möchte
1: einhaken, weil ich das wirklich finde, das total interessant, was Sie da erzählen. Wie machen Sie es denn in Augsburg? Also, um es jetzt mal wieder runterzubrechen, mit wem treffen Sie sich da zu einem Mini-Parlament? Wir,
9: wir haben, also der, der wichtig, haben wir ja gehört, ist ja dieser Aufhänger. Das ist eine Nachbarschaft mit etwa 100 Haushalten. Da wird der Innenhof neu gestaltet. Und mhm. alle haben, oder viele haben ein Interesse, da beteiligt zu sein mit Hochbeeten und bei der Bepflanzung, bei der Gestaltung des Spielplatzes. Das heißt, das Interesse ist da, der Aufhänger. Wir haben ganz wichtig bei dem Thema Governance ist ja immer die Verbindung auch zur Stadt. Wir haben den, über den Kontakt der Quartiersmanagerin ein Projekt im Rahmen der sozialen Stadt, sozusagen ähm, Kontakt zu den Nachbarinnen bekommen. Wir haben eingeladen, wir haben eine eigene E-Mail-Adresse, wir haben einen Messenger-Dienst eingerichtet und sind jetzt praktisch dabei, die Nachbarinnen mehr und mehr in diesen Kreis zu holen und zu sagen, was, was wollt, wie wollt ihr euch einbringen ja. und dann zu sehen, wenn diese Verbindung da ist, erstmal sich kennenlernen, besser kennenlernen und dann ist die Hoffnung, das ist nämlich das Projekt oder die Idee von SONIC, über diese Beteiligung hinaus zu sehen, wie kann es uns gelingen, über die Nachbarschaft als kleinste ja. Keimzelle der Demokratie die wichtigen Herausforderungen, was Menschenwürde, Menschenrechte, was Klimaziele anbelangt, was ja. Gesundheit anbelangt, also die ganzen europäischen
1: Werte, die immer ja. wieder neu verhandelt werden, also als Ziele. Es ist deutlich geworden, Frau genau. Hertinger. Ich mhm. finde das, find das wirklich toll, was Sie erzählen für alle, die es Ihnen nachtun möchten, würde mich aber auch interessieren. Herr Kurtenbach, ähm, wie, wie realistisch ist sowas? Also es ist ja eine tolle mhm. Vision, die Pia Hertinger da in Augsburg lebt mit ihren Mitstreiterinnen. Ähm, kann sowas gelingen?
3: Ja, es kann gelingen, wenn man Menschen dafür begeistert und Frau Hedinger ist nun wirklich begeistert. Ja. Wir, wir sehen aber ähm, verschiedene Engagementtypen und ähm, das sind eben, das rückläufiger, das, was sie sich wünschen, ähm, ist so eine Art des regelmäßigen Engagements. Da muss man wirklich so richtig dahinterstehen. Häuf, immer häufiger ist eine Art anlassbezogenes Engagement, also es gibt zum Beispiel ein Nachbarschaftsfest, oder ähm, es gibt eine Art Aktion wie äh, was ich weiß, in, in, in dem Tal neben im Nachbardorf ähm, wird nach ähm, Fossilien ge, ähm, gegraben und da trifft man sich dann eine Woche und ähm, gemeinsam und arbeitet daran. Und das sind dann so anlassbezogenes Engagement. Und das ist eben ähm, stärker ähm, auf dem Vormarsch. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das beides versöhnen? Und Sie haben ja schon einiges genannt, was so ein ganz konkretes Ziel sein kann. Wie zum Beispiel, wie können wir Nachhaltigkeit in unserer Nachbarschaft, im Quartier implementieren? Da hat man so ein erzählbares Ziel und nicht so, nicht so wabern wie, ich möchte mich engagieren für die Gesellschaft. Das finde ich zwar begrüßenswert, aber das ist nicht so handfest. Ja. Und je handfester das Ziel ist, desto mhm. eher, glaube ich, dass man, oder das zeigen auch die Daten, dass Menschen sich engagieren.
1: Das deckt sich Frau Mühlenz auch mit ihren Erfahrungen?
2: Absolut, genau. Es braucht wirklich diese ganz konkreten Aufhänger und wir stehen ja auch alle vor äh, vielen Herausforderungen. Die grüne Lunge fürs Quartier, Begrünungen, äh, Begegnungsstätten, also ohne das Engagement, ohne das Eigeninitiative Engagement von Nachbarn geht es nicht. Frau Hertinger hat ein Projekt beschrieben, das ja auch mittels des äh, Marketing oder des, des Projekt- oder Quartiersmanagements äh, aufgebaut worden ist. Innenhof ist grundsätzlich für sehr, sehr viele Nachbarn ein ganz wichtiges Thema. Und da muss ich auch, Herr Kurtenbach, es nimmt nicht ab, sondern es nimmt zu. Sobald ein ganz konkretes Projekt in der Diskussion ist, finden sich die gemeinsamen Interessierten zusammen und setzen das auch um. Aber es braucht konkrete konkrete Projekte, das ist richtig. Und ähm, auch die äh, entsprechenden Aufforderungen und Aufrufe zeigt doch mal, was geht und wir zeigen euch auch, äh, was andere machen, also den Austausch untereinander bei diesen Projekten von Nachbarschaften, das ist auch ein Ziel, was wir uns gesetzt haben, auch mit dem neuen Wettbewerb, dem Förderpreis für gesunde Nachbarschaften, den wir mit der AUK ausschreiben und da sieht man, wie viel Potenzial in Nachbarschaften ist, um gemeinsam etwas für Gesundheit zu tun, für die Umwelt zu tun, für das Mehrgenerationen miteinander und für soziale Gerechtigkeit, auch kulturelle Beispiele mhm. gibt es zahlreich. Also lassen Sie sich inspirieren, kommen Sie auf Netzwerk Nachbarschaft .net. Die Website hat alle diese Projekte beschrieben und gibt dazu aber auch noch mal gute Tipps insofern Eigeninitiative ist wirklich ganz entscheidend.
1: Und eine tolle Inspiration zur Eigeninitiative kam jetzt auch von Pia Hertinger aus Augsburg. Dankeschön dafür und toi, toi, toi für Ihr Projekt. Und wir gehen von Augsburg nach Halle zu Holger Krause. Moin Herr Krause.
0: Ja, ja, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich habe leider... Äh nicht den ganzen Anfang mitgehört, was ich eigentlich sonst immer mir vornehme, aber ich habe mir gegönnt, heute etwas länger Schlammelbarmel im Bett zu verbringen. Und äh, jetzt... Äh, jetzt sind der, Sie wach
1: und können mit uns reden, das ja, ist auch genau, schön.
0: da einen Kaffee daneben hier, <lacht> ja, während meine Frau korrigiert, äh, Abitur. Also, wohne in einem Werfungshaus in Halle, ist vor vier Jahre hier reingezogen, zwölf Mieteinheiten, also ich breche das jetzt runter, weil ich nachbarschaft nicht nur in den stigmatisierten Wohntürmen äh, verorte, sondern vielmehr in, äh, in den dazwischenliegenden Häusern, aber auch äh, Gartennachbarschaften etc. Und ähm, wir sind hier eingezogen und haben für uns das spontan so organisiert, dass wir einfach hier in dem Haus gesagt haben, wir laden alle ein, wir veranstalten ein kleine Sommerfestbegrüßung, weil wir nicht rumgehen konnten, gestresst mit ein Glas Sekt zum Einzug, sondern drei Monate später haben wir Zettel in die Kästen geworfen, wer will kann kommen, wer vegan prägt, bringt sein veganes Essen mit und äh, es kam von 12 Uhr mhm. überraschend, wie wir alle nicht kannten, äh, und es hat sich eine Nachbarschaft hier zwischen uns herausgebildet. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe seit drei Jahren und da wird kommuniziert, wenn im Erdgeschoss der jungen Studentenwohnung äh, äh, die Heizung nicht funktioniert, äh, schalten sich zwei ein und bei der Verwaltung machen Dampf, damit das geregelt wird oder wenn die Tür kaputt ist oder im Erdgeschoss auf Homeoffice wird das Paket abgegeben, dann fragen dann äh, manche nach, ist bei euch das Paket? Also das ist entstanden mhm. über drei, vier Jahre, vollkommen ohne Anstoß, ohne Stadtmarketing aus sich heraus. Natürlich, diese, dieses Spiel von Nähe und Distanz mhm. äh, hat eigene Gesetze, würde ich jetzt sagen. Äh, es gibt manche, die mehr miteinander kommunizieren, manche äh, mit einer gewissen äh, Nettigkeit. Die Altersspektrum ist von Studentenfamilie bis 75 hier im Haus mhm. und ich muss sagen, ähm, ich finde es toll und... Ähm, das ist vor allen Dingen für mich auch ganz wichtig, weil Ihr Kollege, äh, Ihr Fachkollege, vorhin so ein bisschen auf diese Wohntürme und äh, die, die, äh, das, äh, das, das Einkaufs, nee, Quatsch, das äh, Einkaufsvolumen oder die Einkaufsfähigkeit äh, abgestellt hat ja. und daran äh, die, ich sag's mal die soziale Nachbarschaftsfähigkeit. Äh, Analysiert hat. Das ist mir zu eng. Ja. Ich glaube, die Fragestellung ist doch vielmehr, die Kaufkraftfragen, genau. Die Fragestellung ist doch, äh, was sind die Bedingungen in diesen Häusern, die hochdichtet, manchmal auch überhaupt gar nicht nach soziologischen Punkten gebaut, wie Ihre andere Kollegin, Fachkollegin, ja. äh, die, die Möglichkeiten, zu näheren Distanz und äh, da gibt es Kleingärten, wo ich das auch für mich entzahnen kann.
1: Und Herr Krause, auch, ich glaube, ein ne? ganz wichtiger Aspekt, den Sie jetzt mit reingebracht haben, ist auch nochmal die Eigeninitiative, die Sie gezeigt haben. Also, dass Sie überall die Zettel da in die Briefkästen reingelegt haben und gesagt haben, kommt mal auf einen Drink vorbei und das ist natürlich toll, weil dann auch so durch, durch jemanden wie Sie dann auch sofort wieder so was Schönes entstehen kann, so eine schöne Gemeinschaft entstehen kann, ohne dass man sich nun jeden Abend zu einem Glas Wein einlädt. Sie haben die WhatsApp-Gruppe, ja. wir haben die WhatsApp- Erwähnt. Ähm, Herr Kurtenbach, ist es denn auch so, dass das schwarze Brett im Hausflur Comeback feiert? Also einerseits gibt es die digitalen Plattformen beim nachbarschaftlichen Austausch. Aber was ist mit den Klassikern? Kommen die auch wieder
3: hoch also modern? Also, wo ich mich bei, bei Digitalisierung und Nachbarschaft immer wehre, ist ein ein Entweder-oder, sondern es ist ein Sowohl-als-auch. Mhm. Es gibt nach wie vor Aushänge, wie heute Abend wird es vielleicht ein bisschen lauter, es tut mir sehr leid, kommt gerne vorbei und eben auch zunehmend so etwas wie zum Beispiel WhatsApp-Gruppen, die aber und das ist ganz wichtig, häufig aber nicht immer, aber häufig dazu genutzt werden, eben um Informationen zu teilen, um sich in der Nachbarschaft zu organisieren, die aber nicht diese emotionalen Unterstützung bieten, die Nachbarschaft auch unterstützen kann. Dafür braucht es dann ähm, nach wie vor den persönlichen Kontakt.
1: Und so einen hat Holger Krause vorgestellt und uns davon erzählt. Dankeschön für diesen Anruf aus Halle. Und Carla Feles aus Hamburg ist am Telefon. Guten Morgen.
10: Moin. Moin. Ähm, ich bin aus Hamburg, ja. <lacht> ich, äh, wie soll ich sagen, das ist nur so ein Mini-Segment, das ich hier beitragen kann und komme mir schon total winzig vor gegen die tollen Dinge, die meine Vorrednerin oder die, ich weiß nicht mehr es war, äh, aus Augsburg äh, vorgeschlagen und angestoßen hat. Aber egal. Es, es war einfach eine Win-Win-Situation und nämlich die Sache ist, die ich bin Musikerin und habe natürlich keine Auftritte und Slams und Krams, wo ich sonst so mich äh, mit Gitarre und Akkordeon und meinen Liedern vorstelle. In meinem zweiten Leben, nachdem ich 40 Jahre lang Lehrerin war. Äh, und nun habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mich hingestellt auf den kleinen äh, Absatz da vor unserem Badezimmer. Ich wohne in einem großen Altbau mit zwölf Parteien in, ähm, ja, in Eidelbeek.
4: Mhm.
10: Und ähm, habe auch vorher einen Zettel hingehängt, äh, dass ich Musik mache. Und die Nachbarn sind dann tatsächlich an ihre Wohnungstüren gekommen, haben sich ein Gläschen Wein oder ein Bierchen genommen <lacht> und äh, haben mir zugehört und fanden das so gut und haben gefragt, was es wieder gibt. Und dann habe ich es alle zwei Wochen gemacht. Jetzt im Moment ist es ein bisschen eingeschlafen, weil ich auch wieder weg kann äh, und zunehmend wieder äh, aushäusig sein kann. Aber ich glaube, das hat auch unsere Nachbarschaft, die auch noch nicht schlecht war. Das muss man wirklich sagen. Wir haben auch uns sonst schon äh, geholfen und Pakete angenommen und das, ja. was so immer dran ist. Aber das hat nochmal so einen anderen Aspekt reingebracht. Ich war so froh, dass ich äh, vor Leuten, vor Menschen, äh, die mir auch dann Rückmeldung gaben, dass ihnen das gefallen hat und dass sie es das schön fanden und schön. mit gesummt haben, wenn sie schon nicht äh, singen durften wegen 6 Meter Abstand oder ja. was weiß ich.
1: Frau Feles, vielen Dank, dass ja. Sie uns das erzählt ja. 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 haben. Das ist ja auch wieder so ein Mutmacher dafür, dass man einfach ja. nur die Initiative ergreifen muss und ja. schon kann man mit einem kleinen Treppenhauskonzert ein ganzes Haus erfreuen. Dankeschön für diesen Anruf, der aus Hamburg kommt und Herr äh, Kurtenbach, was wir vernachlässigt haben, also Hamburg, große Stadt, was wir bisher vernachlässigt haben, ist das Dorf. Man sagt ja immer, Nachbarschaften auf dem Land funktionieren noch ein bisschen besser als in der Stadt. Was sagt der Soziologe dazu?
3: Also wir, äh, wir, wir sehen, über, wenn wir nur den, den ländlichen Raum als Ganzes betrachten, ist es tatsächlich so, dass da die, die Nachbarschaftskontakte häufiger sind. Es gibt aber halt nicht den ländlichen Raum genauso nicht, wie es den zum Beispiel großstädtischen Raum gibt. Wir sehen also auch im ländlichen Raum äh, Ortschaften, wo es vielleicht eher so Pendelgemeinden sind, im Speckgürtel von Großstädten, wo man weniger Wert aufs nachbarschaftliche Miteinander legt, aber auch in Großstädten, ganz gewachsene Quartiere, ganz gewachsene Häuser, in denen es ganz tolle Nachbarschaften gibt. Also einsame, Einsamkeit in der Großstadt und ähm, Gemeinschaft im Dorf, so einfach ist der Gegensatz heute nicht mehr.
4: Hm.
1: Frau Mühlenz, wie erleben Sie das? Sie haben ja wahrscheinlich mit dem Netzwerk Nachbarschaft auch auf dem Land zu tun. Wie sind da ja. Ihre Erfahrungen? Ja.
2: Wir kennen viele Dorfgemeinschaften, die ganz unterschiedliche Formen gefunden haben, sich das Landleben und auch das Dorfleben besser und gemeinsamer zu gestalten. Wir haben es ja auf dem Dorf, auf dem Land auch durchaus mit Problemen zu tun, wie äh, die Schließung von, von Supermärkten, von Poststellen, von Banken und so. Wie, helf, wie hilft man sich da gegenseitig? Und da gibt es sehr, sehr schöne Beispiele, also die Gründung von Dorfläden, aber auch die Gründung von Fahrdiensten. Also man nimmt sich gegenseitig mit in die größere Stadt. Es gibt sehr viele äh, ähm, Aktionen in Dorfgemeinschaften, die auch für Quartiere in der Stadt ein Beispiel sein können und umgekehrt. Also ähm, ein Dorf äh, ist eine kleine Struktur, da findet all das statt, was im Grunde genommen auch in einem Quartier stattfindet. Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Altersgruppen unterschiedliche Bedürfnisse, insbesondere junge Familien, die dort auch mit Kita und, und entsprechenden Schulen versorgt sein müssen, um das Leben äh, stressfreier zu gestalten. Mhm. Für Kinder und auch Nachbarn wird da sehr, sehr viel gemacht. Da können wir wirklich viel draus ziehen.
1: Da Sie die unterschiedlichen Altersgruppen erwähnt haben, mhm. engagieren sich eigentlich alle Altersgruppen gleich stark? Oder gibt es diejenigen, die immer ein bisschen mehr noch unterwegs sind als die anderen und in mehr Initiative ergreifen.
2: Ja, ich würde sagen, jeder nach seinen Möglichkeiten. Mhm. Berufstätige, die tagsüber nicht da sind, haben da nicht so viele Möglichkeiten wie Menschen, die beispielsweise über 65 und im Rentenalter sind. Also die Mehrheit ist, würde ich sagen, der Aktiven ist über 40 Jahre alt. Aber ähm, es funktioniert in allen Altersgruppen und vor allen Dingen immer mehr Jugendliche bringen sich ein und wollen auch beispielsweise um Umweltprojekte in der Nachbarschaft umsetzen. Bei Begründungsaktionen sehen wir, dass Kinder mitmachen, Erwachsene und Senioren. Das sind Projekte, wo jeder sich nach seinen Möglichkeiten einbringen kann.
1: Jaime Orialana aus Burgwedel ruft uns an. Guten Morgen. Hallo. Was erleben Sie mit Ihren Nachbarn oder mit der Nachbarschaft?
11: Äh, ja, wir wohnen in einem super tollen äh, Nachbarschaftsprojekt, das heißt Jung und Alt, beieinander hm. wohnen. Ich bin Anfang 50 und bin der Jüngste. Alle anderen sind über 80 vollgeimpft und so. Das ist sehr, sehr nett. Und ja, also zu Pandemiezeiten, wie das losging, konnten wir, die Jungen, dann für die Älteren einkaufen fahren oder mithelfen und so weiter. Die haben vor 30 Jahren, also unsere jetzigen Alten, als die 50 waren, haben sich nochmal dazu entschlossen, was zu bauen mit anderen Partnern in diesem Projekt. Das war schon damals, sage ich mal, sehr mutig. Und, und mittlerweile ist es so, dass die, es gibt so einen Generationswechsel. Viele sind so teilweise verstorben, sage ich mal. Und, ähm, ja, und jetzt äh, übernehmen quasi die jungen Generationen äh, die, die Aufgabe, neue Mieter oder Eigentümer zu suchen. Es gibt so
1: einen Generationswechsel.
11: Das mhm. ist sehr, sehr interessant.
1: Wie ist denn das dann? Wird da so eine Art Casting gemacht, wenn man da neu reinkommen möchte in dieses Projekt, in diese Gemeinschaft?
11: Also wir sind Mieter tatsächlich und wir müssen leider auch jetzt äh, ausziehen, aber es gibt ein äh, ja, weil, äh, Mitspracherecht sozusagen ja. und ähm, wir wurden eingeladen zu einem Sofix, das gibt es auch, nämlich äh, einmal im Monat treffen sie sich und dann wird alle kochen gemeinsam für, für alle. Und wir wurden vorweg eingeladen, um quasi zu testen, ob wir überhaupt da passen ah, ja. oder nicht. Ja. Das war aber eine gegenseitige Sache. Wir haben auch die anderen sag ich mal, Mitbewohner kennengelernt und so. Ähm, es ist nicht einfach, wenn man Anfang 50 ist und man kennt wahrscheinlich nur Verhältnisse zu Opa und Oma. Und, aber wenn die nicht mehr da sind, dann kennt man ja ältere Leute gar nicht mehr. Ne? Ja. Aber das war für uns total schön und bereichernd und lustig teilweise. Weil die ticken ja auch anders, die, diese 80-Jährigen. Ne? Und äh, das war sehr, sehr schön. Keine Welche. Haben alle ja. ne? Also wenn einer da einzieht, dann wird erstmal geguckt, äh, ja. wie der so tickt, wie der ist und so. Also. Welche
1: Rolle haben Sie denn gespielt innerhalb dieser Gemeinschaft? Also ich
11: bin der, der Grillmeister sozusagen <lacht> und äh, und mache auch viel im Garten und helfe die anderen. Ähm, aber immer wenn es um Grillen, also sobald es gutes Wetter gibt, dann wird gegrillt und ich kümmere mich. Äh, und jetzt zu Pandemiezeiten, wir sitzen alle fünf Meter auseinander, aber die Tische müssen hingestellt werden und einer muss ja letztendlich grillen und das übernehme ich dann immer.
1: Lassen Sie <lacht> mich raten, wir haben ein tolles Wochenende vor uns mit viel Sonne. Ich vermute, Sie werden bald wieder am Grill stehen. Also Vielen, vielen Dank, dass was Sie uns erzählt ja, haben, von diesem Wohnprojekt Jung und Alt in Burgwedel. Ist das, Frau Mühlenz, äh, vergleichbar mit dem Wohnprojekt von Wahlnachbarn? Ja, also es gibt immer mehr Wohnprojekte, weil
2: das ist wirklich auch eine sehr, sehr gute Form äh, des Zusammenlebens. Und vor allen Dingen äh, sind da enorme Potenziale drin. Äh, wir, wir haben... Äh, Projekte, die zeigen, dass man, also neben gemeinsamen Spielplatzbau, Baumpflanzaktionen, eben auch Kitas, die für das Quartier zuständig sind. Also es gibt viele Wohnprojekte und ich glaube, da geht auch eine, ein starker Trend hin, weil Anonymität macht krank, Einsamkeit macht krank und wir können im gemeinschaftlichen Zusammenleben sehr, sehr viel erreichen, was alleine nicht geht das Projekt, was jetzt hier beschrieben worden ist, fokussiert ja auch darauf, dass man eine Verbindung der Generationen herstellt. Das hat mich so ein bisschen erinnert an die Wahlverwandtschaften, mhm. die es in Nachbarschaften gibt. Nicht? Mhm. Die älteren Menschen, die alleine leben, die Jungen, die sehr gestresst sind, neben Beruf auch noch Kindererziehung und so. Da kann man sehr viel miteinander tun. Das sind Freundschaften, die da entstehen können, wo man sich gegenseitig unterstützt und wo jeder was davon hat, die Älteren wie die Jüngeren
1: auch. Ja. Herr Kurtenbach, Sie arbeiten gerade mit Kollegen am Projekt Digitales Dorfleben. Was für ein Projekt ist das?
3: In dem Projekt ähm, untersuchen wir die Frage, ob im ländlichen Raum der digitale Kontakt zwischen Nachbarinnen und Nachbarn einen Einfluss auf das Zusammenleben hat und ob solche Formen auch digitaler Kommunikation zwischen Nachbarn dabei helfen die Zukunft des ländlichen Raums ein Stück weit mitzusichern. Das ist ja schon angesprochen worden. Manche, manche Teile des ländlichen Raums haben zum Beispiel Probleme mit der Nasversorgung und da braucht es nachbarschaftliche Unterstützung ganz häufig. Und die Frage, hilft eigentlich Digitalisierung dabei weiter oder nicht?
1: Was für Dörfer sind das, die Sie da unter die Lupe nehmen?
3: Also, genauer gucken wir, also ganz genauer gucken wir uns vier Dörfer an, plus deren Nachbardörfer. Aber bleiben wir mal bei den vier. Zwei in den neuen, zwei in den alten Bundesländern. Und jeweils eine hat eine hohe Nutzung von Nebenande, dem größten digitalen ähm, Nachbarschaftsnetzwerk Deutschlands. Und da gucken wir uns an, was, ähm, und das andere Dorf eben gar keine ähm, Nutzung von Nebenande. Und da gucken wir uns an, ähm, hat das eigentlich einen Effekt auf das nachbarschaftliche Zusammenleben. Und da werden wir in den nächsten Jahren immer wieder Ergebnisse veröffentlichen.
1: Und haben Sie schon einen ersten Eindruck? Hat es einen Effekt?
3: Wir haben uns jetzt den ersten Ort angeguckt, der eben keine, ähm, keine Nutzung von nebenan.de hat und hier sehen wir aber, dass über 60 Prozent der Menschen in Methilin im Kreis Steinfurt, in, äh, über, dass über 60 Prozent der Menschen ähm, digitalen Kontakt zu ihren Nachbarinnen und Nachbarn haben ähm, und das auch wirklich sehr intensiv nutzen um Informationen zu, zu teilen, wie zum Beispiel, wann das nächste, ähm, nächste Vereinsaktivität ist. Oder im Sommer war der, war der Baum im Garten voller Kirchen ähm, und dann wurde in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, könnt ihr könnt eure Kinder vorbeischicken zum Kirchenpflücken, so viele können wir gar nicht essen. Also ähm, das, sind, ähm, das sehen wir sogar im ländlichen Raum leicht erhöht, diese digitalen Nachbarschaftskontakte im Vergleich zu urbanen Gebieten.
1: Mhm. Ähm, Frau Mühlens, Sie schreiben immer einen Wettbewerb aus für Nachbarschaft. Wann ist der nächste und wie kann man sich bewerben? Wir haben derzeit zwei
2: Wettbewerbe. Das eine ist ein Förderpreis für gesunde Nachbarschaften, den wir mit der AOK umsetzen, schon im zweiten Jahr. Das sind Projekte, die dazu dienen, das Zusammenleben im Quartier gesund zu gestalten. Kochgemeinschaften, Bewegungsgemeinschaften, Gemeinschaften, die darauf achten, dass Einsamkeit nicht vorkommt, die sich gegenseitig kümmern, erste Hilfe leisten. Also wir fördern diese Projekte, indem wir sie einmal vorstellen und zum anderen durch eine kompetente Jury natürlich auch dann prämieren. Man kann auch Geld gewinnen, um diese Projekte weiter auszubauen. Und es gibt einen zweiten Wettbewerb, äh, jede Wiese zählt, da rufen wir aus, auf zu Begrünungsaktionen, brachliegende Beete, brachliegende Flächen zu begrünen, Innenhöfe zu begrünen, aber auch selbst Fassadenbegrünung oder Dachbegrünungsprojekte vorzustellen. Und auch hier geht es darum, dass man einen Preis gewinnen kann, aber eben vor allen Dingen auch, dass man sich gegenseitig inspiriert. Und das ist das Wichtige, dass wir aus der Praxis heraus lernen,
1: was geht und wie man so etwas auch organisieren kann. Für diese gegenseitige Inspiration danke ich Sebastian Kurtenbach und Ertrund Mühlenz und allen, die heute angerufen haben. Ich lerne aus dieser Sendung, gute Nachbarschaft, ist wichtig fürs Lebensglück und ein guter Nachbar zu sein, ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Herzlichen Dank Ihnen allen, ein schönes Wochenende Danke. in einer hoffentlich guten Nachbarschaft.